0: 好，我是洛怀，我是 CK， 我们是新都野了。新都野了呢，了呢是一档什么来着？是一档很优质的播客。
1: <笑><笑><笑>对，我们在这里，我们两位野人在这里分享我们作为野人对社会的观察和一些野人话题的讨论。<笑>嗯
0: 嗯
1: 嗯，不错。<笑>对话题会比较发散，但是我觉得也是围绕着现代的女性的一些。所
0: 思所想，嗯，那个，其实之前很多人呼吁我们可以聊一聊当全职博主的一些经历嘛，因为我们之前都是全职博主，后来就不约而同在这两年都没有继续做了。嗯，那这个话题其实我之前写过嘛，我们俩还是因为我那篇文章结缘的。其实我觉得这个话题还是挺好的，所以我们今天可以聊一期关于我们为什么从博主这个职业退休的故事
1: 。对我是看到你那篇文章，<笑>然后我那天看完之后我就问了你，但是我当时看完之后，我有个深深的疑虑，就是我当时第一个泡泡的问题就是你当时是
0: 你不做的这个契机在哪里？嗯，其实我不是有一个契机说我不做了，就是我一开始其实就是不想做这件事情的。就这个还蛮神奇的，嗯，因为我觉得我做时尚博主纯粹是为了赚钱。就我，我之前其实不知道自己可以干什么嘛，嗯嗯，那大家工作其实都是为了赚钱，那什么工作赚钱就是做什么工作，嗯，所以我其实在北京工作的时候，我是给一个时尚博主做运营，然后那个时候打开了我的全新的世界。我发现原来一个人只要换换衣服、拍拍照片、写写文章，然、哦、后就可以赚好多钱。然后他一个广告当时可以赚别人大半年的工资，嗯，因为我当时服务那个博主是一个非常头部的时尚博主。然后我就很眼红，然后我在想，那我是不是也可以做这件事情？因为我也不丑，我觉得就是年轻女孩子，你稍微打扮一下，化化妆，然后换换衣服，好像服装搭配。其实我那时候是完全不不会服装搭配的。然后我觉得我也可以学一学。那这样子的话，即使我不喜欢这件事情，如果我能经过我的学习和我的提炼。啊，我也可以赚到这份钱，所以说我后来就一直就种下这颗种子，说我也想去当时时尚博主。后来我在北京就不工作了，之后我到我到了上海，我到了上海之后，我就找了一家那个 MCN 公司。我当时加入这家 MCN 公司的一个诉求就是，我要求这家公司孵化我为博主，嗯、<笑>就是我当时是我们在上海那个部门最大的一个博主。但我的心态其实是很不一样的，我那时候其实纯粹是一个打工人的心态，我觉得。但是我觉得打工嘛，你就要打最赚钱的工。呃，所以你问我离开的契机，我觉得这个契机是。一开始就种下的，只是随着我越做。呃，越不喜欢那件事，觉得自己不适合做时尚博主这个事情，觉得很挫败。然后其实也没赚到多少钱，就比我理想中就是说能像那个博主那么大赚特赚，其实差差了还是很多的。嗯、而且有很多客观原因，比如说我没有那么多衣服啊，然后我也没有很多包包，然后我也不是有这个基础。就是我觉得很多就是很很做时尚博主或者很喜欢这个人的事儿，他可能从小就培养了，比如说从他妈妈开始就是挺懂这个，的，所以他有一些很好的审美和一些比较轻盈的对美的姿态吧。这些东西其实我都没有，然后我就越做越累，然后。所以其实冰冻三尺不是一非一日之寒吧？我觉得做全职的时尚博主这件事情特别摧毁我的身心。嗯，然后我觉得我就是不能继续下去了。嗯，所以一开始就是没有多喜欢。对，这个是可能是你在文章里面比较少提到的，所以我就是我可能是刚
1: 刚听完你讲之后，我才突然间有个感受，就说如果你连这样子都能开始一件事情，并且坚持把它做下来的话，<笑>我觉得你真的对自己很狠。因为我开始契机跟你完全是不一样的。嗯，就我我一开始。我开始进入这个行业，就是因为我就是喜欢这个事情。我就是从念书开始就会逃课去买衣服，嗯，然后那个时候我会逃课去买衣服啦，然后逃课去打耳洞啦。which 你在第一期的时候非常震惊，就是我居然初中就开始打耳洞，加上我毕业之后进了银行，然后银行这份工作呢非常不适合我的性格。我记得我当时刚进银行第一年就是先轮岗嘛，就是每个岗位先轮一遍嘛，然后我很快我就上手了。我当时永远是行里面第一个离开的员工，嗯、就是你知道，我们刚进行的员工其实是会被欺负的，他们会经常叫我们新人去参加这个那个，然后去跳舞啊，然后去做什么培训啊，<笑>然后那个时候呢，我就什么都不管，我跟我的行长说我要考 CFA，、嗯、然后我就溜了，然后这样的生活坚持了八个月之后，嗯、我觉得我不可能再坚持下去了、嗯，因为我我觉得银行的那个生活。跟他的那个职业路径是一眼就能望到头的，就是我都能设想，说我二十年之后、三十年之后，不就跟我的行长一样吗？每天这样日复一日这样的一个工作跟生活形态，我觉得我不可接受。然后当时正好有个朋友，他在这个行业里面，然后呢又跟我的兴趣爱好是相契合的，然后我们就一拍即合，就一起开始了这个事情。那个是我人生中第一次裸辞了。嗯，但是我也只裸辞过一次
0: 。嗯嗯，哎，所以你是哪一年入行，就是做时尚这件事情？嗯、因为我对你在时尚行业的从业经历其实不是很了解，你有没有跟我讲过吗？哦、你
1: 后来才认识我的。对对
0: ，但是人家我有看人家叫你“时尚欧基，我觉得很好笑。<笑>所以你可不可以讲一下，就是你这个 OG 的经
1: 历？<笑>因为确实做的比较早啊，因为我一三年毕业，嗯、然后一四年就辞职开始做这个了。当时什么平台都没有，哦、只有微博、嗯嗯哦，还有蘑菇街，哦嗯、你玩过蘑菇街吗？哦街就是、还有
0: 美丽说，这些搭配衣服对不对？里面是？对对对，是我是
1: 我对我那个时候就辞职，然后也也就专攻微博一个平台。那个时候还没有那么百花齐放、嗯，那个时候还没有所谓的自媒体，嗯、就是还没有都没有成为一个 industry， 嗯嗯嗯。嗯嗯，所以还是比较早的。嗯，哎，然后很有意思的就是，我上周去银行取欧元嘛。嗯，然后我的同事突然间问我说：“他说你知不知道你当年一离开我们就降薪了？”嗯，然后我一我就说没有没有说一离开就降薪嘛。他说你一四年走的、啊，我们一五年就开始降薪，所、嗯、以银银银
0: 行一五年就不行了吗？开始？对啊，就是比我想象中要早很多哦。因为我有很多同学在银行工作，就是。我一直以为银行非常欣欣向荣，哎、hey, ，那你怎么决定要退出的？因为你也前两年开始就有几乎退出了做时尚博主的这个感觉嘛。契机在哪里？我觉得可能对于一些
1: 不熟悉我的观众朋友们来讲，他们会觉得我还是在做博主，嗯，因为我还是在所有平台都很活跃。嗯、但是我想说的就是那个状态真的是大不同，因为你知道，把时尚博主当做职业在运作。他背后要付出的努力跟汗水是完全不一样的，比如说我知道对不对？我知道。比如说我们当时候 O O T D 这个栏目 ，Outfit of the Day 是要日更的，是的，是的。然后你就是每次出去，你就是要拍完你这一周，或甚至是两周之类的，就是你是这样子的一个流水式的操作。我说我现在呃完全不是这种状态，就是因为我不会再为了所谓的时尚博主这个职业该有的内容去付出那样子的流水式的一个操作了，嗯、我不会再这样做了。嗯、那我觉得。我。我离开原因，理性上来讲有非常非常多的原因，但是我觉得感性上来讲，可能还是当时我的自我怀疑吧、嗯。那先说理性，就是我觉得我一直以来都是直觉很不错的人呢。因为我当时在银行，为什么我这么果断离开，就是因为我当时就觉得说我做的事情。连小学生都可以做，它不是一个必须得经过专业培训，然后非我不可的一个工作内容。我就觉得说，天哪，那么容易被取代，我完全在里面没有价值感。我觉得当时我决定离开这个行业，或者说我决定换一个方式去看看自己有没有转型的机会，就是因为这个。我觉得我在做的东西毫无含金量，我不知道我在这样做五年、十年下来，我除了钱，对我这个人本身，<笑><笑>你我出来。对对对，确实，我这样听可能会，呃、就是听众会觉得我很很就找打。对，<笑>但就是我真的开始思考，说我再做几年下去，我除了钱，我还有什么？嗯、就是我觉得我。这几年是毫无成长的。Anyways， 我觉得是一种自我怀疑吧， mm -hmm. 就是我觉得这种方式、这种工作内容，它没有办法给我提供价值感。Mm -hmm. 嗯，我觉得重要的是这个，因为我是学金融的，这个理性的思维还是非常影响我对事情的判断的。经济学里面有个叫做 Porter's Five Forces， 就是波特的五大竞争力分析，什么这些，就是它是分析一个企业、mm -hmm. 一个行业，在它所处的这个位置，它有没有竞争力，它到底有没有这个 stand out 的、mm。-hmm. 能力以及可能性，那我当时就觉得说，天哪，我们这个行业是没有门槛的耶，嗯，就是只要是一个爱打扮的女生，图片又可以经过粉饰，反正就是她她所呈现的东西，我觉得太容易模仿了，就是我觉得这个行业继续下去。我不会在这个行业累积到什么非我不可的能力。
0: 但是我去年和一个那个 MCN 的朋友吃饭嘛，嗯，然后他问我说，怎么现在就没有在做时尚博主这块内容了？我说我也想看看别的行业嘛，因为我也有跟你刚才讲那些很相似的感受，我觉得这个事情没有价值感，嗯，啊，所以我跟他说，我觉得没什么价值，我想看看别的行业。但是他当时跟我说，他说你知道吗？其实做博主或者做这种时尚博主，你就是拍拍穿搭，或者是发发那个什么护肤啊什么这种记录。去赚钱已经是一个非常非常容易赚钱的事情了。他说你几乎是找不到任何一个事情比这个更容易赚钱的。然后他就说那你想做什么呢？然后他当时问我的时候，我其实也确实想，我可能确实找不到什么事儿比这个更容易赚钱了。你让我现在去学什么金融啊，或者什么其他事儿都不太可能啊。所以我回来也有在想这个事情。你怎么看这个事情呢？因为他相对来说就是最好赚的钱了。你作为商人，你现在去放弃这个这么好赚的钱？
1: 我觉得还是可能还是一个金融生的意识吧，就是我看事情会看的比较长一点。他虽然现在是很赚钱，嗯、但是五年十年之后呢？就是我不想说等这个事情已经肉眼可见的在走下坡路了，我才来做些什么。就举个例子。我当时辞职也是比较早的嘛，你看我一四年辞职，一五年降薪，那我如果一八年才来辞职的话，我觉得那个时候我的内耗会更多。<笑>然后还有一个点就是，我觉得观众的意识是会有滞后性的，就是现在那么多的人觉得博主很好赚钱，嗯、那他恰恰就是不赚钱的时候。嗯，你虽然看起来他很赚钱，那只是因为幸存者偏差，就是有些人他他存活下来了。不管是因为时机，还是它内容真的是很 stand out， 或者是它就是有一些时运在里面，它就是 stand out 了，它它能能赚到这个 premium， 它能赚到这个额外的收益，但是不代表你现在进场你也能赚到，因为我觉得你要去自我管理、自我鞭策，然后一直持续的去输出内容，尤其是在现在这个流量的这么紧张的一个大环境之下，你不一定会有那么稳定的正向反馈，做很难在短期之内有什么收益的事情，其实本身就很难。那你如果真的能够熬过这一段漫长的坚持，你最后有收获也是 you deserve， 但是它一定不是一个所有人都能够去模仿的东西。但是 overall， 肯定还是相对来说赚钱的，就是尤其是那些已经 stand out， 或者说他预期就放很低，比如说他就运营一个小红书账号，他一个月有几千块钱收入，他就已经觉得这就是一个副业，能够给我带来最理想的可观的收入，而不是像你这样子一下就对标人家几十万半年的年薪，那<笑>很容易失望啊。哎，但是我我很好奇啊，因为你入这个行是因为你想赚很多的钱，对，但是你放弃了这个赚钱的职业，嗯，所以当中肯定会有一些转折，或者说心里要去 handle 的一些冲突
0: ，嗯，你是怎
1: 么想的呢？就这个心路历程，我觉得我还蛮好奇的。
0: 因为我觉得我的思维改变了很多，嗯、就是首先我没有那么认可工作了，因为我跟你不太一样，其实我是当了很多年的上班族打工仔的，可能我我我有呃五六年七八年的时间都是在上班，你应该上了很短的班就七个月，对你只上了七个月班就做了女老板之类的角色，嗯、呃，所以说我的打了这么长时间工，它决定了我打工者的心态是很根深蒂固的。我以前是觉得人一定要上班的，那人一定要上班情况下，人就一定要赚钱。就你上班你不赚钱，你做什么呢？所以我就一直在寻找上什么班，以及上什么样的班最赚钱。这个事情对我的人生是非常非常重要的。嗯，但现在我没有这种思维了。那我现在经常觉得赚到差不多的钱就行了。最赚钱这件事情对我来说已经没有意义了。怎么说呢？就是我感觉我对这个事儿是佛系的吧。就有句话这么说，他说能靠降低欲望解决的事情，就不要靠赚钱来解决。对，所以我可能就是这样，我真的花钱就比以前少了很多。然后我我一直在把我闲置的东西卖掉，我现在已经卖掉了我所有的奢侈品，包包，真的是一个都没有了。所以我觉得基于就是我对钱的这个观念的转变之后，我就觉得以前我觉得那个最赚钱的事儿对我没有那么吸引力了。对，但我还是很羡慕你会赚钱，但我其实也很接受，我就是完全没有你这样伤人的头脑。就像你前面有讲说，你对这个事情有直觉，或者你对某些行业有一些判断。其实对我来说，我有这样很浅的一些感觉和判断，但是我没有办法像你这样用非常伤人的这种，比如说投入产出比，或者是说你刚才那个什么理论来着。啊，就是就是那个什么竞争力理论，哦、波特，波特，对对对对对，我没有这些公式或者是这些理理论来直说、嗯，我的感觉可能是一种很文科生的一种朦胧的感觉吧。就像我加入做时尚博主这个事情的时候，我没有去太多的数据分析或者去做研究，我只是有那么一个感觉。嗯、
1: 我有个未经审视的暴论嗯，嗯，就是我觉得人都是有直觉的，嗯，就那个直觉可能不知道是从哪里来，但是那个可能是你的超我吧，你的 super ego 在跟你对话，你有个你更想去做的事情。你你有一个你不想持续的一个声音，但是呢，我觉得现代人他很多内心的冲突会把这个声音盖过，就是我们俗称的内耗。嗯，就很多人的内耗会把我的直觉的能力给淹没，所以我觉得不是每一个人都有那么纯粹的一个意志去完成他想做的事情的。那我觉得我我可能家庭的原因吧，让我很少会去顾及很多事情，所以我一般就是我有我有了这个直觉，我想去做我就去做了，嗯，嗯然后也也还行，嗯。<笑>很多钱，还好,还,是还,好还好，一般般。<笑>可是我们刚刚就是聊到了你为什么离开嘛，就是你退出的契机是什么？呃，我我有个暴论，就是我在想说，其实他不赚钱不是重点。重点是他不赚钱，之余他还很耗你的能量，<笑>对不对、嗯？这个行业里面应该是有一些东西你是没办
0: 法忍受，所以那些东西你觉得是什么？对，像你这样就是赚到的钱，然后耗耗耗耗了一些东西，我觉得好像蛮合理的。<笑>就像我完全是可能没有赚到很多钱，但是又比较内耗吧。嗯，我觉得有一个很烦，就让我最头疼的一件事情就是，就是我知道你们时尚博主内部可能分了很多种种类，但是当时在我的眼里，时尚博主可能最好的时尚博主就只,只有一类，就是他。他不断的可以出席各种大牌活动，然后在那种大的 logo 下面合影，然后他发一个朋友圈，受什么叉叉叉品牌邀请出席什么什么什么，嗯、就是在我看来，这是一个很成功的时尚博主的一个刻板印象。所以我那个时候就一直想要成为这样的博主，就是我觉得我得受到这些大牌的青睐，有人邀请我去参加活动，那我就是成功了。我其实有一个概念，就是从我爸爸那儿得来的，就是我爸爸总是说，一个人先有名才有利’。所以他他一直告诉我，人不要先去逐利、嗯。他要告诉我人要先去逐名。嗯，所以这个思维挺影响我的。我那个时候就是没有想过这些大牌活动能给我赚钱或者什么，就是我觉得我先有了这些名头，之后赚钱那不就是水到渠成吗？所以，我最开始做的事儿是我要得到邀请。我得出席这些活动，嗯、呃，就是入场，所以我就花了很多功夫，可能去呃联络一些 PR 或者一些公关，然后然后就去问他们，哎，你们明天是不是有个什么什么活动？就是我也不会很直白说你你能不能让我去，然后我说，呃，我就会，哎，我当时应该怎么？我正好有空。<笑>哦，我是会跟他说，我说我会说，哎，亲爱的，听说你们呃过两天有一个什么什么活动，然后我也不往下说了。哎、那精明的皮儿他就知道我是什么意思嘛、哦，然后他如果愿意，他一般皮儿。天呐，如果我是那个皮儿的话，我就不知道、哎。<笑><笑>然后，然后他就会说：“哦，亲爱的，那你要不要过来玩？”有有的人会这样，哦、然后他就说：“那我给你发个邀请函。”那也有的人说：“哎呀，亲爱的，这次时间太急了，可能邀请不了了，嗯、下一次再邀请你。”就是我会和他们产生一些有点像那种暗潮涌动的一些对话，<笑>所以我靠这种，比如说我也得到一些入场的机会。但是大部分的牌子，比如说我想去 LV 的活动，那对我那种刚加入的人来说就是不可能的，所以我我我得去。做一些非常的举动，比如说，我为了去参加迪奥的活动，我有去借别人的手环。你知道那种超级奢侈品的活动，它其实是一人一个手环，然后你进去了才，呃凭手环入场。他那个活动有两场，然后我当时借了我一个朋友前一天的手环，嗯、但是他为了给我，嗯、他也没有剪掉、嗯，因为那手环很紧。迪奥道这个手环、啊这个、朋友很好啊、欸。对对，然后他为了把那个手环拔下来给我，他的手都都、oh, 泪红了<笑>对，给他买手霜。<笑>对，然后我就混、哎、很好哎、欸，我很感动，嗯、听到这样的。然后我就混进了那个活动，嗯、但是你说我进入了迪奥的活动，我无非就是站在那个迪奥下面拍了几张照片，然后我为了参加迪奥的活动、啊，我去买了一个迪奥的包。<笑><笑>天呐，而且不是你为了参加迪奥的活动，让你的朋友失去了他的手，<笑><笑>然后我还买了一个迪奥的包，然后哇塞，这样拍起来你整个人会显得显得很迪奥嘛、嗯？但那是我第一次买迪奥的包，然后因为我觉得花三四万买个包太贵了，所以我当时买一、嗯、还只买了一个二手的包，嗯，就是这个活动很荒谬，就是我在这个活动上一毛钱没赚，然后还贴了好几万。然后就是这种经历对我来说很多，就是首先你要花很长时间跟 PR 去公关，然后那种你也不说明，他也不说明啊，就大家那种要不点破了也不好看、啊，了雷破碳，对，然后或者就是要花很多功夫去借别人的，或者是溜进去或者怎么样，这些东西让我觉得很难受。而且我花了那么多时间去做那个事情、嗯，我得到了什么呢？其实我贴了很多钱，比如说我花了三个小时去弄头发、化妆，然后最后拍了五分钟照，我就出来了。最后我只得到发了一个九宫格的朋友圈，就很荒谬。哎，我很好奇，嗯、这
1: 个其实这个。这个事情就对接这个事情，应该是有经纪人在做的呀。当时孵化你账号的那个公司<笑> MCN 没有帮你对接吗？为什么这些东西会让你自己去对接呢？呃
0: ，我我们有商务，但是呃、啊，商务它只是帮你拉广告，而且我们的商务其实当时不在上海，他在外地嘛。然后他是 for 整个公司的一个商务。哦、没有但是商务其实
1: 商务其实不仅仅是要有商务合作的，他还是要帮你去争取一些曝
0: 光的机会。我觉得他们资源的商务，他们资源太差。<笑>然后就是我觉得当时公司的商务资源也很差，所以。我那时候是自己很努力，嗯，我觉得是我自己很想要争取这个机会，走到那个上海的这个时尚的中心，嗯、因为上海才是真正有这些大牌活动的中心。然后我参加那么多活动、嗯，其实我也没有认识什么人、嗯。我当时觉得我能进入这些场子，我就能认识很重要的人、嗯，就是核心人物。然后这些人物就帮我进一步就是登上时尚舞台，称、嗯、霸上海。你要等一下，你要上舞台干什么？<笑>赚钱一
1: 直赚钱,赚钱 ，OK。那个时候
0: 我就觉得这是一条，就是我在卖香赚大钱的路啊、uh -huh. 嗯，我觉得这个是通的。Okay. 但是其实你知道，来那些厂子人都是混厂子的，没有谁掌握真正的资源。所以大概就这样混了两年之后，我真的是身心俱疲，然后我又花了很多钱， okay. 然后也没有从这些事情上得到我以为的结果和回报。嗯、但是你知道，这个行业的对人的评判标准又很单一，他们就是看你的资源好不好，广告好不好，你跟谁是朋友，你你有。有没有加入什么？我不知道哎，就是我觉得我做不了这个事儿，然后整个过程让我特别特别痛
1: 苦。嗯，我听完之后呢，我我很能同理。首先、嗯，因为我虽然说没有在那样的名利场里面沉浸太长时间，或者说我也没有因为这些名利场受太多的委屈。嗯、因为其实说说白了，就是我觉得我在刚入行，或者说我在呃这个行业刚爆发的时候，我已经有了一定的累积嘛，所以其实很多机会我也有过。嗯我有参加过大牌的晚宴，然后我有做过头牌什么之类，但是可能就是因为太轻易得到，所<笑>以<笑>我反而觉得。没有什么，不是我，我这样说肯定有听众会觉得我很讨人厌。但是我现在是在反思，我是在回顾我整个成长的经历。我在想，我在设想说，当这东西我要费大劲去得到的时候，我会是一种什么样的姿态？因为其实像我这样，其实我觉得我算是乘风而起。就其实我不觉得我很特别，我只是踩中了那个时间点嘛。然后呢，你刚刚讲的那些场，我也有过，呃，都会来邀请我，以及到最后可能。我想去，去不了、嗯，然后到最后我可能不想去了，嗯、然后他们邀请我也不去了、嗯，就是会有一个变化的过程、嗯。然后这个过程其实它里面包含了很多种状态，嗯、你知道吗、嗯？就是我也有过很想去的阶段，嗯，然后我也有过坐在那边洋洋得意的这个状态，然后我也有过呃开始觉得这个东西没意思，然后呢我也有过当这个东西当这个机会减少了之后，我内心也也会有些挣扎跟拧巴、嗯，但总的来说呢，我觉得这个路径是没有问题的。就是你就是要去赚曝光是 OK 的、嗯，然后包括说我们现在行内还是有很多博主，他们非常活跃在这样的场上。我觉得你要在这个行业里面更进一步，你就是得用这些工具的、嗯。只是说，当你当年抱着那样子的 expectation 进入到这样的场域，然后你付出了极高的这个物质的代价和你精神的代价，嗯、然后得到那个东西，它弥补不了你这个。付出、嗯、那个 gap 就 too much for you，、嗯嗯、所以我觉得听完之后很很唏嘘，因为我突然间想起我当时的那些风光的时刻<笑>对，我现在完全都退场了。也许我在曾经某个场合里碰到过你的背影，嗯、我不知道，但是我、嗯、我其实其实你入场的时候我已经开始离场了，已经开始淡出了，因为我其实呢，你知道我们这个行业内有一个很粗暴的分类，就是 type A 的博主，他们是很依赖这个社交的，就他们很依赖这个关系，嗯、他们。跟品牌的关系啊，跟呃 P R 的关系，当然都依赖啊，但是我只是说程度不同、嗯嗯。然后可能 Type B 的博主他不太依赖这种社交上的一些关系，嗯、他其实更多的是他跟他读者之间的关系，就是这三方的关系嘛。你的品牌方、博主方跟你的观众方，当然在这个 system 里面三方的关系是要找到一个平衡的。但是我觉得博主里面还是会有分侧重的，有些是打好他跟品牌关系就可以了，然后有一些是要着重打好他们跟读者之间的关系的，然然后 somehow 这个东西很难都做得非常非常好，但是还是有很多博主兼顾的很好。我觉得我曾经想要兼顾，但是我发现我兼顾不了，所以我选择了倾向我的读者，嗯所以后来我就觉得说，我要把我呃去搜索的这个时间跟精力放在内容上，放在我跟读者之间的关系上。所以你看，我上周才刚跟十四。四个读者，就是我们有一个十四个人的小小型的 brunch， 嗯，然后我跟关注了我很久的读者有了一个很深入的交流。你说一场 brunch， 他们会不会当场一人买十万的货啊？不会，但是我觉得那个东西对我来说很重要，就是我可以跟他们去建立真实的关系，嗯、然后我可以听听看他们的生活在发生什么事情，然后我也可以让他们了解到一个真更真实的我。我觉得那个力量还是对我来说还是蛮治愈
0: 。这个其实就是 to me 和 to c 的区别，有一点有一点，对，对我选择了 to to。to C 对对,对,对，可能是因为我一直
1: 都很 to C， 因为我自己做品牌，我一直也是要 to C 的、嗯。我不了解我的 C 端在想什么、嗯，我是不可能把品牌做好的。
0: 嗯，这个我觉得特别理解。就是你知道，我原来就是疯狂去参加那个活动，出席各种活动的时候，嗯，我也没有时间写稿，因为你知道，就是这个妆造其实是很费时间，而且有些地方特别的远，你光一来一回，你可能大半天时间都没有。其实我本身是一个以写写作能力见长的人，那个、的对、嗯，结果我当时是编辑在写稿。就每天是编辑在写稿，然后我远程把图片传回给他们说，嗯、然后我我我在那边拍照，然后传图，然后他们配上文字，然后这样一篇文章发出来了，就很那个东西就很平庸，其实也根本就不是我写的，嗯，就很蛮无聊的。但是、
1: 嗯、我还想补充一点就是。呃，其实那些那些出席那些名利场，看似非常的光鲜，但其实背后是有非常多冲突的。就是你如果要在那个名利场里面混得特别好的话，嗯、是有很多内心冲突是要处理的。我觉得我没有这个能力去处理。就比如说，嗯、你虽然会经常看到博主说受邀参加什么什么活动，<笑>嗯、但其实你去到现场，你会发现，除了除了邀请你的那个负责执行的那个妹妹，可能很多人都不认识你。对对，品牌他都他他根本不 care 你是谁，他、嗯、只是需要你。来现场，走过场的参加一个晚宴，嗯，嗯但其实你在一一场宴会上面能够产生真正有价值的，不管是围绕着围绕着业务本身的交流，还是围绕着情感的交流，都是没有的，都是零，嗯、就是那个东西太形式了，会让我经常参加完之后反而回到家是更加空虚的。是的，是的，我不知道这个东西具体能给我带来什么。是的，对你还
0: 好，邀请你的妹妹还认识你。我经常就是邀请我的人都不认识我，哦、然后我去了，我说哎，我来了，然后那个人就嗯，就有一种完全不认识我的感觉。我说我是你微信上的那个谁谁谁，他、嗯、
1: 说嗯哦，你是我微信上的谁谁谁。但、嗯、<笑>你说到这个的话，其实我也想借播客这个媒介的形式，嗯、像这些关注了我一直很想给我推商务机会的妹妹，嗯、我就很谢谢他们、嗯，因为我跟你讲，嗯、很多品牌。他决定要投放你，其实是因为那个负责投放的人，他是你的读者、嗯，他本身就很喜欢你的内容、嗯，他才会选择你。像你当年不就选择了我吗？<笑>只是说你那个时候是带着恨来选择我的，笑死<笑>。<笑>对，还是那个负责执行那个人，他 value 你。Uh, 那其实你去拆这个事情的本质，你去拆这个 appreciation 的本质，是因为这个人欣赏你， uh, uh, um, 而不是因为这个品牌。我觉得我有的时候是看到了关系的本质，我更加 value 关系的本质。Uh, um, 对，哪怕这个这个这个妹妹她去了别的品牌，我也会更加珍视我跟这个执行之间的关系，而不是说她从一个大品牌跳到一个小品牌。嗯，或者跳到了一个 no 品牌，嗯、我就不认识他了、嗯，就是我可能不太是这
0: 一种。哎，反倒是我现在不是自己在写东西嘛，然后我不是也接到一些广告，然后我现在所有的情况几乎都是，呃，比如说负责他们投放或者品牌，他们很喜欢我对，然后因为我写东西很长，然后但是他们有真的有看过，然后包括后面我在写内容，他们其实都不会有意见，就是他们对我真的很宽容，就给了我很大自由的创作度。但是以前是根本就不存在这种可能性的，因为以前大部分时候都是我贴上去，嗯，然后你刚刚讲的。就是那个关系，还里面还有一种很神奇的关系，就是博主和博主之间的关系。其实我当时选择的一个方式，就是我去找那种公关能力很强、销售能力很强的博主，然后我去说：“哎，你带带我，你懂吗？”就那种。嗯。然后我会说：“哎，你下次有活动的时候叫我一起。”然后全都是那种跟我一个级别，<咳>但是他们更会做这些事儿的一些小的博主。嗯。然后我就给他们贴一贴，因为大博主我也贴不上，其实。然后后面我就会发现，呃，这其实是一个互相利用的关系。一旦就是他们发现我其实没有办法给他们提供这种。机会， oh. 他是可以带我去一些场子，<笑>我不行啊，然后慢慢慢,慢，他们就会和我也和我也比较疏远什么的。可以离，然后我就看他们一步步就变得越来越厉害。比如他一开始可以出席一个国货品牌，然后哎过了一个月两个月，他就出现在 Prada 或者什么一些场合了。嗯。但我知道他可能用了一些比较非常的手段，也不一定是受邀的。比如说自己买机票、啊，我有我有认识一些朋友，他们
1: 现在<笑>现在都是要自己买机票去参加一些很大的活动
0: 。嗯嗯、那管住宿嘛？管
1: 住宿，但是可能路费自己出。<笑>哦，那对。不知道，我觉得可能情况不太一样，嗯嗯、然后什么样的情况都存在。嗯、我只能说，我知道一些事情、嗯，就是这个行业已经没有大家看起来那么好。对,对,对，或者说，我觉得我们现在在聊的这个事情，我觉得我想要传递一个很重要的信息，就是大家不要光看到表面就去推测后面很多很多的事情。嗯、其实很多东西都比你想象中更复杂、嗯，也要付出更多的努力，并不是博主每个光鲜亮丽，他就真的就是一生下来就是个芭比娃娃，然后他每天就是做一个芭比娃娃就行了。嗯、其实。大家在背后付出的努力比大家想象中要多很多很多、
0: 嗯。对,对、嗯、你只看他赚了多少钱，没看他贴了多少钱。哎<笑><笑>、啊，对了，那我们刚才其实有聊到，你现在是一个比较 to C 的博主，我知道你其实是一个很带货的博主嘛。然后还可以吧，也也有
1: 滑铁卢的时候，但是大多数情况下还是能很带
0: 货。你对带货这个事情是怎么看的、啊？因为我感觉现在整一个的博主行业的风向都转向了说，说呃品牌更需要这个人能带货，而不是前面我们讲的说，当然那部分就是搞关系或者是纯曝光的博主，他也是存在的。但是现在转化好像是一个更重要的点。
1: 哦，这个可能也是我几年前的一个直觉，就是我好几年前就开始有在，刚刚不是提到了有在这个两种路线之间挣扎嘛，就是我到底是要做那种靠近品牌的，还是靠近消费者的呃博主嘛？嗯，我后来我后来可能在这个挣扎过程当中，我慢慢有了倾向，也是因为我觉得 C 端的需求才是永远存在的，嗯，你脱离了 C 端，你品牌也活不下去。就是我觉得 C 端才是最稳固的东西，而且我作为一个消费者，我更在乎的是这个产品本身，而不是在乎这个品牌今天找了谁代言，嗯嗯，然后它有多大的曝光。如果它产品就是很难用，我也不会选择它。所以我觉得最后还是一个，还是回到我金融生的一个思维，就是很理科，很 INTJ， 嗯，然后非常的理性。我想要找到那个不会变的东西，嗯，我觉得那个不会变的东西就是人们对产品的要求，人们的一个体验感、使用感的需。求。巧。核心需求，所以我最后就决定成为一个带货的博主。那我刚刚提到说，我对带货的态度也是有转变，就是因为你我不知道你啦，但是连我这么商人的思维，我一开始带货我都会有点害臊。我就可以探索一下，为什么我们会觉得说出席一个大牌活动是是牛逼的，嗯，是看起来酷的，但是你去带一个货，你去今天去卖货，确实看起来是没有那么光鲜的
0: 。因为这是中国的传统思维啊，中国一直都是重农抑商啊、嗯，就是商人其实在中国传统以来就是最末流，你知道下。大九流那种，然后所有人都觉得你商人是重利轻情感，然后就是对你不能那么直白的说你想要钱，对对对对。然
1: 后后来我可能在挣扎这个过程当中，我还是找到那个核心的东西，所以到现在我带货是非常自洽的，因为我觉得我就是在提供大家需要的东西，嗯、而且大家信任我，对我来说是一个非常有价值的东西。嗯
0: 嗯，我觉得带货其实是很困难的一个事情，因为我之前也带过货，嗯，就是因为我前面有讲说，我有尝试过蛮长一段时间，就是做那种社交花蝴蝶型的。博主，然后也不怎么成功，加上迫于当时我们的公司也是很需要营收，他不可能一直让我去活动而没有盈利，所以我还是你都
1: 自己掏钱买包，他们
0: 有什么怨言吗？他们给我发工资啊，他们给我拿工资去买包，然后没有给公司赚到钱，然后所以有一些品牌来投放我们广告的时候，他是很需要我能给他们做转化的，嗯，所以我当时也有做过这个尝试。但是我觉得很难，因为那个时候时间是不够的。你知道，我那个时候刚刚开始做，可能半年时间，我就需要把货卖给读者的时候，我觉得这个太困难了，他没有足够的时间给我去建立这个信任。对，然后我觉得现在这个情况其实也是，就尽管所有的品牌、所有的地方都说大家要要转化、要转化，但是做内容的人没有耐心去花很长时间去跟自己的 C 端去建立信任感，然后就是一上来就说啊卖这个卖那个的，然后你怎么让人家去买？我觉得这个这个还还蛮难的。然后我现在经常见到的一种方式，可能他就是去抽奖、抽钱，然后去建立一种很表面的那种关系，嗯、就是用靠礼物去维系关系。但是我觉得这个方式，我其实一直不不太认可。我不是说不行啊，因为我之前呃最早在北京的时候，那个博主也是做这个事儿的，但是经常就会出现，比如说你不给这个人礼物了，或者怎么样，这个人跟你的关系断裂了，就翻脸了，或者怎么样，所以我自己觉得，呃，我还是不太认可这种方式去建立关系。但是你说怎么办呢？我觉得现在这个就是没有时间给大家去建立信任了。
1: 对啊，我觉得怎么说呢？我觉得你说到一个很关键的点，就是为什么我能带货，并且我能以这种姿态带货？因为其实你看我，其实我跟内容也是跟的乱七八糟，我也没有所<笑>所谓的什么定期出一些带货的栏目啊，专门出一些爱用物啊。其实我有段时间坚持过，但是后来我发现，就是它很不随本心，就是好像我是为了做这个栏目然后去接广告，而不是因为我真的由心而发。比如说我这趟要，我不是明天就飞欧洲了吗？嗯嗯嗯、其实我因为要飞欧洲这个 event 这个事件本身，我有非常。多想要推荐给大家的东西、嗯，我觉得当我有了这样的冲动的时候，我去做这样的内容，我觉得是非常自洽的、嗯。但如果当我要把它变成一个死死的固定的栏目，然后就为了接广的话，我会觉得很痛苦。加上因为近一年来我的物欲持续在降低，嗯、你让我每个月出爱用物，我真的会想死。嗯、我家每个月就买的最多的就是书，嗯。然后买的第二多的可能就是才是衣服，嗯，然后就没没什么别的了，嗯对
0: ，对，我记得我见过你第一次还是第二次，我就问你说你怎么没有那种每个月的爱用好物？因为在我看来这个栏目是,是最好接广的，对对对,对,对，是每一个博主都有的，然后这这每一个位置都是一个坑嘛，然后一坑二坑三坑、yeah ，就讲真，如果我坚持做这栏目的话，我每
1: 年的。广告收入应该能在有个百分之三四十的增长、嗯，但是有点太内耗了、嗯。我自己能够明显感觉到，在这个做这个栏目的过程当中，我自己会有很多，除非我真的有东西想写、嗯。但当我如果说我要有一期两期都是没什么想写，但是非要写的话，我就会觉得很内耗。嗯，所以后来也是，我觉得这就是一个慢慢挣扎，然后。嗯、冲突，你解决内心冲突的一个过程。嗯、所以到了现在，我希望我自己是有了真正想要分享的好东西，才去跟大
0: 家分享嗯。嗯，因为我之前做内容的时候，就是在还做时尚内容的时候，我也有这个栏目。因为我看就是一个是人都有一个标准的博主就应该有这个爱又好<笑>但是这每个月写这个好物的时候，真的是我最痛苦的时候，因为我没有那么多东西。比如说你一期你起码要六个东西了，五六个东西是起码的。我觉得我们这时候就是征集整个办公室的人。我说哎 ，A、B、C 他们可能都有一些东西，我拿过来，哎，拿过来讲的是我用的，然后出一期那。内容，然后这一半的东西我都没用过。好，我们我觉得我们揭示了一个非常现实的一个部分， oh. 但是我猜观众
1: 跟博主其实他们心知肚明， oh. 就这是一个、oh. 这个是一个沉默的话题，就但<笑>但,但大家心里面都知道， mm. 就这个东西是佛什么的。Mm. 然后我们刚刚聊到说，你讲到一个很重点的话题嘛，就是为什么我现在可以这样子去做我的内容，然后我还是能够保持跟我读者一个非常亲近的关系，就是因为我觉得我是实打实的、mm. 用时间陪伴了。就是互相陪伴了彼此。我从一四年到现在已经八九年了，很多读者他可能都关注了五年以上。你生活中能跟你保持五年的朋友关系已经很了不起了，在我看来、嗯，就是尤其是出来社会之后才交的朋友，我就不讲那些一起上学的朋友了。嗯、你想想看你，你你毕业之后认识的人有超过五年的交情的，嗯，有几个？所以我觉得。我真的挺幸运的，就是我既幸运自己入场入的早，我也幸运自己在一开始不赚钱的时候根本不在乎这个事情，一直坚持做。嗯、然后我也很幸运自己在决定退休或者说整个生活转型彻底慢下来之后，没有舍弃我内容这一块。虽然说我更新的频率真的不能同日而语、啊，嗯。但是真的呃少了非常多呃，但是呃我还是蛮感谢自己一直在坚持的。我也很感谢说，在我这个坚持的过程当中，我还是得到了很多的正向反馈。嗯，就我觉得这个七八年的时间 ，Between you and me， 你知道吗、嗯？这种东西真的很珍贵、嗯。我有的时候都觉得他们比我的朋友还要了解我，嗯、你知道吗？他们有的时候给我评论区发的东西很
0: 很感动。嗯，我有有时候有看到，对对对，真的。一四年真的很厉害，一四年我好像到现在哎。对啊，一四年我在干嘛？我都不知道。一四年我都不知道“时尚”两个字怎么写，可
1: 能。对啊，<笑>所以我觉得我我其实现在就是一个可以。就是我可以做自己的状态，就是我自己在分享一些爱用的东西的时候，嗯、我就告诉他们这个东西是我需要的。我为什么 value 它？它好的部分在哪里？它不好的部分在哪里？你们要不要买是你们的事情。嗯、那幸好我是一个正常的女生，那我的、嗯、我的 audience 跟我很像啊、嗯，他们会关注我这么多年，他们肯定跟我很像嘛。所以，我为什么能带货？我觉得也是因为这个，就是我的观众跟我是一群蛮接近的人
0: 。嗯、你真的很带货，你看我跟你一共只见了两三次，就是现实中这样见面，我已经拥有了你的十个以上的同款。嗯、然后你今天你一进来的时候，我说啊，你的帽子好好看。<笑>就是这些东西在你身上就会天然产生一种信任感，因为我知道你，你不会因为价格或者品牌去买一个东西，你一定是因为它真的好用。对，我不太，我不太会委屈自己，所以我觉得我这个人设加
1: 上金融生的背景，然后加上狮子座，就种种种种加起来，再加上时间就摆在这儿，我觉得观众信任我是 I deserve。那像带货的话，其实我不知道，我觉得你也挺带货的，应该。我看了你的内容，就是我觉得你推的东西应该不会差哪里去。就以我对你的判断
0: ，嗯，我觉得我现在可能在我这个量级里面，就是因为我现在不是还在写公众号嘛，还有微博什么的、嗯。以我这么一个小小的量级里面来说，我是可以直回客户投放的那个金额的。嗯，就是我觉得不能算很带货吧，但是我觉得我不会让人亏。然后这这几次反正反馈也还蛮好的。但是其实我觉得我们两个是两个在不同阶段加入这个时尚博主的行业，然后又量级还有各方面都。非常不一样，我觉得我们两个可以拼成一个博主的众生相，就是因为我我是在你都快要退场的时候加入的，我可能是二一年还是二二年的时候才加入，就是想要做时尚博主这个事情。那个时候已经非常非常白热化了，就是遍地都是博主，谁都可以是博主，然后竞争超级激烈，嗯，所以我是在那个时候加入，然后想要去做博主，并且后来考虑去去做带货和转化这件事情的。加上我刚刚跟你讲说，就是整个行业是不给时间了，那个时候，对，不像你从一四年可以一直到。这么久的时间，你说你二一年加入，你还有什么时间？所以那个时候带货这个事情给了我非常大的压力，因为公司就一直的 Q， 我说客户又来了，什么 ROI 还差零点几零点几，反正就是他恨不得每个小时给我播报那个 ROI， 让我去把东西卖的更多。所以我跟你讲，那时候超好笑，就是我们当时有很多种行为可以促进这个 ROI。最好笑的一个事情是。因为我们有很多粉丝群，其实建那个粉丝群也是为了卖货，所以当时我们群里是有运营的嘛，运营就是定期的抛出几个话题让大家讨论，那些话题都是跟消费有关的，嗯，比如说夏天了，姐妹们有没有买什么漂亮的小裙子啊，大家分享一下，嗯，然后或者是说，呃，冬天了，大家有没有什么养生的秘诀呀、啊，然后就会有运营在里面发那些话题，然后大家可能会就分享一些这种东西，但这些东西就指向了购物或者消费嘛，嗯。嗯然后，呃，当博主本人我要进一个群卖东西的时候，就很顺理成章，因为平时大家都在分享那种东西。嗯，那个时候我们群里可能有三四个工作人员，除了我本人是大家都知道我是博主，其他三四个工作人员都是托都是托都是那个卧底。然后比如说我发一个东西，然后比如说这个时候我的员工 A 就会说啊，昨天就看到你发了，我已经买了，很好用。嗯、然后另外一个就抛出来说啊，我也已经买了，已经已经用过了，很好用。然后就三四个人在那里狂聊、嗯、这个东西多好用、哦。然后剩下的群友看到了，他就觉得。哇，这个场场面很生龙活虎，这个东西真的很好。嗯，然后他们就会有很多人真的来分享，说他买了这个，他慢慢慢,慢这个气氛烘托到那儿了，这个东西就能卖出去了，就是一整套造假互动吧，就是那种的。OK， 首先、嗯，首先我来
1: 告诉你，在我的群，就是我们有的时候会有闪购群，嗯、但是呢，我不会把它做成所谓的什么粉丝群，嗯、我会直接做成闪闪购群，就是我希望大家知道说进来就是买东西的，买完之后我们就解散，就是这个东西，我觉得如果我是消费者，我会喜欢这种形式。
0: <音>所以，当我这样
1: 子去拉一个群的时候呢，进来的人就是要真正消费的人，我就不需要去做拖这件事情，因为他们就是会正常消费的。嗯<笑>，然后呢，他们自己会有一个这样的生龙活虎的场面。如果我站在运营者的角度来看的话，我觉得这种找托的这种行为再正常不过了。如果你的群，没有这个消费基础在的情况下，你有这样的运营技巧是很正常的。嗯，但如果他有这样的消费基础在的话，你就不需要有这个技巧了。但是你们的目的是一样的，就是让这个群看起来是有在活跃的。然后，如果我站在消费者的角度来看，我觉得这个东西呢，只要它不损害我的利益就行了。你不要卖一个坏东西、嗯，然后骗我说这是一个好东西。只要这个东西是一个好东西，你有你所谓的运营技巧没关系，你最后不要损害到我的利益就 OK。嗯，就这个就是我站在不同的立场我会去思考的问题。嗯、我能够设想说，如果你每一次带货都要这样子的话，有会有多内耗
0: ？对啊，真的很我可以设想，真的很辛苦。而且我发现就是怎么样都是不够的。有时候，比如说我们拿 O I 可能已经一了。嗯然后对方说：“你再努努力，他可以到一点五。”然后，比如你真的做到一点五然后客户会,会说：“再努努力可以到二。”然后就是他会一直的来，就是希望你能在呃读者身上榨取到，比如说更多的这个价值、哦。但是到后面我真的不知道怎么做了。哦哦、你说我都三个托了，难、嗯、道我那群里一半都是托吗？对，那我,我觉得还是难了。对，我觉
1: 得其实这个这个做不好，不是因为你，不是因为你们公司，也不是因为任何，只是就是因为没有这个时间去建立这种信任。嗯。人与人的信任真的很难，我
0: 觉得尤其是现在越来越难了。嗯嗯，嗯。对，我觉得其实现在的不论是比如说听众还是读者，他们都是很很很能感受到人的情感在里面的浓度的。你一个不真诚的人，或者是你一个就是很急只想卖东西给大家人，大家是有感觉的。对，所以这种急功近利的做法，我是觉得越来越不可取。但是在客观事实上，你无路,无路可走，无路可走，就是所以我觉得这行真的是越来越难做。嗯，而且真的就像我刚才说的，他们对 I O I 的追求是越来越高的。嗯嗯
1: 好，可是我还是还是觉得我们聊了大半天都没有回到，就是都没有回答到一开始那个最关键的问题。就是我觉得你可以说你一开始就不喜欢这个事情，所以你觉得这个东西是一早就埋下的。但是他就是我觉得迫使人去做某个具体的巨大的决定，它一定是有一个契机的。然后那那一刻具体发生了什么？就我想知道是这个。嗯
0: ，可能是我第一次开除我员工的时候。我觉得那个对我的打击是很大的。你也听我讲了这么多，我以前做这个时尚博主很艰辛，包括让我觉得不好的地方。那其实我确实没有给公司带来太多的利益，然后加上公司也觉得。再这样消耗下去，因为我们团队其实不小，公司觉得再这样消耗下去也没有什么希望。加上那个时候还碰上疫情，疫情这个事情非常客观，然后公司就要求我去优化员工、嗯。其实我当时已经身心俱疲了，就是在业务层面上我已经非常非常累了。那个时候就觉得自己是不可能做好这件事的，就是时尚博主这件事情已经萌生了一点点退役，然后公司让我去优化掉我的员工、嗯，那些员工其实都是我刚刚开始要做时尚博主的时候，我一个个亲手招来的。嗯，那个时候我真的非常有雄心壮志，我就觉得以我的内容能。力。你以我的判断，你以我的才华，我就应该把事情做得非常牛逼，所有人都跟我一起发财赚钱。然后我也是这么跟他们说的。而且我们当时在那个上海的市中心，嗯、就在人民广场的有一个办公室。嗯。然后我都记得我第一天去上班的时候，我在那个黑板上就是写下我们的雄心壮志。天哪，好想看你打鸡血的样子哦！就是见到过你那个样，子。真是很鸡血啊。然后我就跟所有人说，我们一定会进入上流社会，但我们没有人话那样讲。<笑>但是我当时是对这个事情是很有迷思，而且我很。没有信念，但是一，一一一直一路走到我竟然要把这些人给开除优化，然后因为公司不想赔偿嘛，有有有的时候就是他也他会也想要给我去进行一些比较圆滑的话术什么的。然后我记得我第一次劝退一个员工的时候，我有两天都没去上班，我很害怕。然后我跟你写，对我真的很害怕。然后我我就躲在躲在家里，然后我就说我病了。然后我去的那天，我确实我觉得我病了，然后我还很怕他很伤心，然后还准备了纸啊什么，也不知道怎么跟他讲。反正那一次跟那个女生讲完之后，她其实比我想象中冷静很多。后面就是一连串的优化，就这整个过程让我觉得我很痛苦，而且我因为我的痛苦，我做了一件不适合我的事情，而带了这么多人一起痛苦。我知道他们虽然，比如说，呃，我说你们离开公司，他。表面很平静，但我不相信有任何一个人是可以平静的接受这件事情的。他们也一定很受伤害，而且我我是可以感受到的。所以我就觉得太糟糕了。然后我优化了一串人，然后我自己也离职了。就是那一刻，我觉得当我去伤害别人的时候，我觉得这个生意是没有办法继续下去了，既伤害我自己，又伤害其他人。然后我觉得，我我那段时间，你知道，我真的陷入一种非常严重的，就是自责。嗯，自责的关键不是因为我觉得我曾经那么自信的一个人，后来完全不相信自己，觉得自己什么都不可能做好，然后觉得呃，我就不配在上海生存下去。我当时真的觉得我不配在上海生存下去，因为我好像不具备在上海生存的能力。因为我前面讲到做博主那些能力，我觉得都是在上海想要活得光鲜的人必备的。嗯，比如说你要会 social， 你要会社交，然后你要会去和那些人打交道，你要很潮人，你要很时尚什么这一块。反正我全部都失败了，然后我就陷入就很迷茫。然后我后来又去了一家公司上班嘛，但是我那个班上的超差的，我人生中从来没有上过那么差的班，就是表现巨差，我每天跟个僵尸一样，真、啊、<笑>的。然后我觉得也很对不起那个公司和以前的同事吧。然后我就上了很短的班，也就离职了，离职。之后我才开始想说，呃，我到底要做什么？然后我决定把这些事情都记下来。然后那个时候我产生了一个记录的想法，我就开始写作。那个时候我开始写作的初衷是想把我这一段痛苦的经历全部记录下来，然后让我自己能够呃掏出来，对，以后再去看，知道当时发生了什么。所以我就开始写一篇特别长的文章，然后把我从加入那个公司多多么有雄心壮志，一直到我有多么承受不了这些事情都记下来。然后我发现，在写的过程中，我没写一点，我就一点点把自己从那个过往里拔出来，因为我原来一直是在里面不能自拔的，它成了一个很奇怪的执念，它就是堆在那儿，我也不去动它，但是它就是在那儿，但是我又深陷其中。然后我一点点写，一点点就从里面走出来等我快要写完那一刻，我突然发现不好了。嗯，就是我，我好像从写作这件事情中治愈了我。然后那篇文章最后写了大概有两万多字嘛，我真的没有任何预期，因为它太长了。然后那个东西，它就获得了我远超我意外的大家对我的肯定吧。无论是来自外在的还是内在的，对对，内在我都觉得自己走出来了、嗯，外在又很多人来肯定说我的写作的才华或者什么。其实写作一直是我从小就很热爱的一件事情。我从初中开始，可能都一直是作文写得特别好的人，包括我上大学，其实一直都在写什么 QQ 空间，然后。也是在校报发表一些文章，但我自从工作之后，其实把这个事情就丢掉了，是是因为我觉得这个事情赚不了钱。<笑><笑>因为我觉得工作就得赚钱，当代年轻人被赚钱这个对，然后我觉得赚不了钱，所以我就把它丢在了一边。后来就是我觉得这个过程后面，我就找到了写作给我带来的很大的能量吧，所以后面我就开始写作
1: 了。嗯，我觉得这一段好，就是非常的 inspiring， 因为我相信谁都听过一句鸡汤说，说你就去做你喜欢做的事情，然后你想要的东西就会随之而来。我觉得我之前在苦苦挣扎的时候，这句鸡汤也，它给了我一种很模糊的力量，就是我也我也不敢。敢说，我当时深陷泥潭的时候，我是确信这句鸡汤，他把我从那个泥潭里面拽出来的。但是我也不能说我我怀疑这个东西。但是我觉得，直到我自己在生活中，我真的验证了这个事情，我才觉得说，我们是应该把这句话埋在心里面。就是你要去做你自己喜欢做的事情，没有什么比那个东西更能够让你的自我驱动更加的
0: 自然而然
1: 。但是代价肯定是巨大的
0: 。对，就是我觉得做真正喜欢做的事情，是每个人都想去做的。但是其实你会在里面。有很大的恐惧，因为你觉得你做了你喜欢的事情，可能没办法生存下去。我觉得这是很多人的一个。对，对，我以前就是觉得我一定要攒够了钱，我再去做我想做的事情，或者我们都有一个有一种想法，就是我得先怎么样怎么样，我才能成为我自己。我可以在很长一段时间里先不要做我自己，等到我到一个程度，我就可以做我自己。嗯、比如说，我很长一段时间没有生活，但我可以在某一个点之后拥有生活。其实我们都是会这样想的、嗯，所以我们会老是回避自己真正想做的事情，因为我们觉得我们以后可以去做到它。就跟我前面说的，其实我很喜欢写作，但我一直绕七绕八，就是没有去做这个事情啊。我就是在想，等我以后。我是可以去成为作家的，就是我后来自己休息，真的开始写东西之后，我就意识到说，其实赚钱可以带来自由，自由也能带来自由。这句话其实我很喜欢，我有在很多地方讲对、嗯。对，嗯、对我,我有看到你那个视频的标题，好像用的是这句、嗯，我当时也觉得这句
1: 真的很赞。嗯、我自己就觉得说，我是从闭店开始才体会到自由也能带来自由本身的就是，因为我们刚刚之前一直在聊说。不做全职博主嘛？其实我是从闭店之后，就是因为我我之前有个品牌，对，然后把它彻底关掉之后，我才觉得我退出了时尚博主这个舞台。因为我其实一开始成为所谓的 fashion blogger， 我就是目标很明确，我就想要做我自己的品牌
0: 。哇，真的吗？你你最早是么时有
1: 这个想法？一、yeah, 四年啊，你一四年做？对、就是、我非常明确，我就是为了做品牌。好强、啊，我真的是个目标非常明确的人。嗯。嗯然后呢？所以当你没有了品牌这个支点之后，我的时尚博主这块的动力会减半。嗯，当然我还有动力，是因为我跟我的读者有个很深的 bonding， 然后这个 bonding 很微妙，无法形容。就是我觉得我还是要去坚持输出，跟他们维持这样的一个关系。我觉得我已经没有品牌跟他们有这样的关系了，但是我不想从此就从此就跟他们失联了。对，所以我就呃是因为闭店这个事情，然后才、嗯。进入到对博主身份的一个重新的探索，然后我觉得我是闭店之后才体会到自由本身也能带来自由的，因为我从小就是那种别人家的小孩，我非常沉迷于证明我自己。To everybody， 就是我是爸爸妈妈两边我都是老大，所以我有非常多小弟小妹，他们从小就是看着我长大，就是我永远就是家族聚会的时候，所有人都说。你看，你姐又拿了第一，什么之类的，你懂吗？就是我小时候就是一直活在别人眼光当中，然后也没有人从小就开始觉察他自己，好吗？就是所以你是很后来，当这个东西反向开始折磨你了，你开始遇到一些挫折了，你开始那个冲突开始冒出来之后，你你又通过一些心理学的学习啊，然后跟朋友的一些交流啊，你才慢慢的去呃通过认识自己，去认识到自己内心的这些冲突，去认识到自己。过去原来一直无意识的处于这种一直都要向所有人证明自己这种状态嗯嗯，然后我觉得我是 acknowledge 到了这个东西，我之后我才有能力把自己拔出来，然后拔的这个过程也是非常漫长。但是我觉得停下来这一年多的过程，就是让我意识到一件事情，就是我有我有别的选择，我不需要按照我原先以为那是唯一的证明自己的路径，我不是非走那条路不可的。因为你知道我当时决定闭店，然后我就跟我一个关系比较好的朋友聊到这个事情，你知道他问我第一句话是什么吗？他、嗯。说你闭店，难道你不担心别人觉得你做的不好吗？哦、嗯，对，所以我当时我听到这句话的时候，我就觉得说，原来这么多人都是活在那个舞台中央，对对 ，which 根本没有人<笑>。人别人 don't give a shit about you， <笑>所以我觉得大家要及时把自己从这个地方拔出来。因为我记得我很久很久之前我就听过一句话，说什么你没有那么多的观众，嗯，但其实你哪怕听了这句话，你也不一定真的听进去了。我觉得大家还是很多时刻还是活在有一大堆观众那个状态之下的。我可能非常感谢我闭店这件事情吧，因为它让我意识到了一件事情：我没有观众，就是我开始。习惯于没有观众的生活状态了
0: ，嗯，所以你也就觉得证明自己并不是很重要了，因为你自己就是你自己，嗯、你不需要向任何人证明你自己这件事情。对,对，我觉
1: 得就是不能陷入自证的状态，嗯、因为你你做自媒体，你也知道每天都有人 challenge 你，<笑>难道怎么样你要跟这些路人甲乙丙丁每个人都去解释一下你为什么只喜欢红色不喜欢其他颜色吗？嗯啊、对吧？不可能、嗯。然后我最近其实有在开始重新设计一些东西嘛，然后我就反复在这个过程当中，在这个创作的过程当中，我就我就有在重新观察我自己。嗯，因为我知道我之前可能我开一个款式。我们品牌做一些事情，我不知道我现在会不会还陷入到一种状态，就是说这个东西必须得卖爆，嗯，必须得怎么怎么样，嗯、就是我在我在想，我到底设计一件东西，我的购物是什
0: 么，嗯，
1: 我在探索这个事情，嗯，对，还没有还没有什么很多结论
0: ，嗯，对你讲的这个证明自己，其实我最近一直有一个比较好的感觉，就是我觉得人不证明自己其实挺困难的，尤其像我们现在，就是大家多多少少要在。自己起码在意的领域，要在自己的在意的领域，还是多多少少要证明自己一下的。但是我觉得很重要的事是事情是不要去重复证明自己。我觉得我有一个误区，就是我总是想要重复证明自己。比如说，呃，假设我在写作领域已经取得了一定的成绩，大家都觉得我写作挺好，那这个时候我就会想要说，诶，那我要去做播客，我想要在播客领域也证明我自己，因为播客也是内容。就假设是这样，就是我有很多做内容的朋友，都有这种很强烈的，就是说要在各个领域去证明自己内容能力的一些执念。<笑>真的、啊、对，然后他就说，比如说他是个微博的博主，哦、他可能比如说五年前他在微博上成为这个大 V，、嗯、然后这个时候他比如说五年后他想去做小红书，我有朋友就跟我说，我要证明五年前的我不是靠运气才做好了微博。嗯哦、为什么不能承认自己就是靠运气呢？但是、就是、我说很好啊，<笑>我一直都觉得自己就是运气，就是做内容的人他会有这个执念，然后我现在已经没有。不是这个东
1: 西不是互斥的，嗯，你可以同时运气好加上你做内容很强。因为我对我自己就是这样子的一个品，价、嗯嗯
0: ，但是他如果导致了一个，比如说我我我相信这一点，但是我做另外一个东西没有做起来，那那那就是那就,那就是你运
1: 气不好。但是不相信
0: ，就很多人不愿意去相信运气这件事情。OK， 所以我觉得最好的解法就是你不要去重复证明自己。你五年前成功过了，你就成功过了。就是我有时候觉得，你好汉不提当年勇，但是你当年勇过了，其实这个东西是真的。你不能觉得你上一个东西做好了，下一个东西也能做好；这个领域做好了，那个领域也能做好。我觉得便宜不能给一个人全占了。所以我现在就心态相对比较好，我就很相信说，我以前做成功的事儿，嗯，那我以前就、嗯。就拥有过那个能力了，比如说我觉得我做时尚博主，其实本质上也是这个原因，因为我以前最早是做那个呃，时尚博主背后的女人。对，我觉得我的运营做得那么好，前面的女人。对，那我觉得我做这个应该也做得好，就是我我我会有这个相信，我觉得现在就好很多，嗯。哎，然后你刚才说你那个朋友，呃，不怕别人觉得你做不好才不做的这个问题，然后我听到这个问题，我第一反应是什么？我是很担心别人问我这种问题的，所以我一般都会在别人问我这种问题之前，就先跟他们说我做不好，呵呵以防止别人说我做不好。特、嗯、别是我会主动说，哎，你知道吗？我闭店了，因为我卖不好。哎，对我觉得这是一个这是一
1: 个预期管理，嗯，很好。就是我也很，我现在也是滥用这一点的、嗯，因为我在闭店视频里面是讲说，我就是、嗯、我就是不行。<笑>我就觉得我不行，我不只是能力不行，我意志上也不行，我就是不行。而且我觉得我当时的不行，可能我会有一些自我说服的部分，就是我觉得我当时不行，是因为我觉得我们整个市场已经到了一种白热化的阶段，它已经到了劣币驱逐良币的阶段。就是我们现在呃整个行业里面有一些不好的东西，它确实也能得到那么多的眼球，那么多的流量，真的是超超出我的能力范围之外了。<笑>那怎么样？我要去一起做这样的烂东西嘛？<笑>那我也不
0: 行。<笑>笑死了！你讲的那个劣币和良币，我觉得我做时尚博主那会儿，我就是一会儿是良币，一会儿是劣币。我前面不是讲嘛，我为了做这个博主，我其实就做了很多我自己不是很认可的事情嘛。嗯，就在我看来，现在想,想想这些事情，就都还蛮突破我本人的底线的。但这个事情真的很让人气馁。我都做了这么多让我自己看不上的事情，我都还没有成功。
1: 嗯，哎，我能不能插播一下、嗯？其实我觉得你当年不成功呢，我听下来哈，当然、嗯、当然，我掌的东西蛮片面的，但是。我有一个直觉，我觉得是你的公司不行，<笑>真的。你怎么能说出这种实话呢？对呀、啊，我怎么他净说啥大实话呢？因为你想想看，<笑>商务又给你接不好的东西，我刚刚听了产品也不好嘛，嗯、没有商务能力，没有公关能力、嗯，没有钱，没有这个行业的资源，你敷什么敷<笑>？我都要生气了，就是你你，我觉得你能做的，你作为你作为被孵化那那一方，你已经做出非常多努力了。呃，我觉得责任还是在于公司。我们现在就是，我觉得就是甩锅就行了。没错，事
0: 事已至此，没错，就是
1: 甩出去反正。个锅错错。但这个话，你半没有半毛钱
0: 的关。这话不能我说，你说甩。我说第三第
1: 三人视角。
0: 嗯，对。接回刚才那个，就是我觉得人一定要用自己很认可的方式去做事情，因为你用了自己不认可的方式，你、嗯、也不一定能成功。那个时候你就会更加的气馁，对，非常的难受。嗯，就你用自己认可的方式做事，你即使没成功，你失败了，你也只会觉得都是因为我守住了我的底线。嗯、但你没底线，你也没成功，嗯、你会发福。<笑>就我们讲了这么多博主行业，就是让人觉得不太好的事情，但我们可能还是要承认，就是现在失业率也特别高，然后对于很多就是收入并不是很高，或者是找工作有一些困难的人来说，呃，做自媒体或者是做一个博主，可能还是一个相对比较好的副业，因为它成本比较低嘛，你可能在能在家里就去做。我身边还是很多人想进入这个行业的，也总是会有人来问我一些建议啊什么的。你要不先讲讲看你，你你毕竟是 OG 嘛，你讲讲看你的建议。<笑>这个时候不管我说什么，大
1: 家都会觉得我很有优越感，但是我还是得说，就是我不会因为别人对我的看法有什么改变。嗯嗯、um, ，我觉得，呃，我还是一个比较长期的思维，但是我相信大部分想要进入这个行业的人，他其实还是抱着一个比较短线的思维啊，他不是把这个当做一个 lifelong career 来看的。嗯，那我就先把我的立场先放在这儿，因为我觉得我做很多事情我会看的比较长远，因为我觉得每一分精力跟时间都是非常宝贵的。我今天投入了这个行业，我就希望说。我的努力不要白费，就是五年后、十年后、二十年后、三百年后，它都不会被白费。所以呢，就抱着一个长期思维来看的话呢，我觉得还是回到很核心的东西的话，就是你能给观众提供的价值是什么？我觉得先想清楚这个价值吧，而且这个价值可能得围绕着你去出发，而不是你去提供一个市场上缺的东西。如果这个市场上缺的是什么航空材料的一个什么未来的发展方向，你提供不了，你也不可能去持续输出这样的内容嘛。嗯、所以我觉得这个东西是一个结合，就是你要找到那个结合点，你能够 offer 的，你愿意持续在这个领域里面付出时间跟精力的，然后观众也有一定的需求量的这个价值点找到了之后呢，我觉得会相对容易开始。<音>嗯，然后呢，还有一个就是不要把它当做你的主业，就是对它也不要有那么高的 expectation， 因为这个行业虽然你现在看到的还是能赚钱的人很能赚钱，但是它现在对入门的人，就是这样。现在对后入场的人已经非常残酷了，所以不要抱着太高的预期进入这个行业，你逆平常心去做。然后加上你能够长期以一种很舒服的节奏去输出的内容的话呢，你这个东西更容易坚持下来。我是觉得，嗯,嗯啊，很多事情是可能要，尤其是在到这种已经很饱和的状态，你唯有坚持下来，你才有可能看到曙光。嗯，就你真真的不要一上来就是十万加，<笑>那怎么搞啊？一上来就想赚
0: 别人。<笑>半年的年
1: 薪，我觉得很难。对对，这个我还是很认同。你脱离，你脱离了你自己能够提供的价值，你去跟别人比，怎么去博眼球，你就会自我拉扯。就是它原本是应该滋养你的东西，你不要让它变成一个会吞噬你能量的东西。就人的人的精神层面，没人的精神没有那么强
0: ，嗯，就是还
1: 要找自己能力范围内能做的事情。
0: 对，我觉得其实能不能赚钱都是后话。我觉得其实做这个事的基础就是你能不能做得下去。我觉得你得做得下去，你才可能有赚钱的机会。如果说一,一旦你就陷入跟别人的攀比啊、拉扯，还有内耗啊什么的，你就很难坚持下去。其实我之前有一个姐姐，她是个大学老师，她收入不是很高嘛，但她其实是学历还有才华都蛮好的，她就想去做、呃、小红书博主。然后我们就聊了一下嘛，然后她做第一篇内容就爆了。哦、oh. ，对，因为因为我让她做什么，大学老师月入五千是。什么体验？就就这种内容，一下就很容易爆了嘛。嗯、oh. ，但他后面就是做不下去了，因为他一直就会去看别的内容，然后去对比、oh. 去比较，然后其实我觉得他的起点很好，但是他坚持不下去，他也就没有办法说达到哪一天可以赚钱那个机会了。对，所以这也是我这几年做自媒体的感受。我这不久前才写过，我觉得一定要把做自媒体当做一种无限游戏。其实最重要的就是让游戏继续下去，嗯，而不是谁输谁赢、谁牛逼谁垃圾啊、呃。就一旦你陷入这种较劲或者是比输赢的状态，你就是会做不下去的。做不下去就谈不上赚钱啊、呃。我觉得要做好，你可能做半年都不会赚钱，还是太短了嘛。一年就是你做多久不赚钱？反正就是你
1: 放好的预期、嗯，然后这个事情，嗯、呃，反正就是放好预期吧。我真的不要。想的太，就是我觉得现在就是大家太习惯于那种宏大叙事了，就把所有东西都拱成了一个泡沫。其实真实生活，嗯、所有东西都还是那个样子，只是说我觉得现在媒体把它变成了一个泡沫，让大家觉得它好像变成一个很华丽的东西。好特别美好的东西、嗯，但其实所有事情都是一样的
0: 。哎，我平时还是经常碰到别人问我说应该做什么平台，那你觉得呢
1: ？我的看法可能不是选平台、啊嗯，我的思路可能会真的跟主流有点不太一样。因为你想想看，如果现在说、嗯、如果你是选平台的话，你肯定选抖音啊，对不对？嗯、就最赚钱、最快、最爆炸的就是抖音，但是连抖音都不增长了呀。就、so, 是、嗯、抖音才两年，它就不增长了，等于说现在整个互联网都已经进入到一个存量的博弈嘛，嗯、就是没有一个平台已经在嘣嘣嘣爆炸式增长了。嗯，所以看这个问题的话，我可能会先想，还是回到刚刚那个，就是先想你能提供的价值是什么、嗯。比如说，因为我之前也有想过说，我要不要去做 CFA 的备考内容，因为我觉得我、嗯、我考，首先我考完三级了，嗯，然后呢，我又比较能说会道
0: ，嗯，对
1: ，然后又。其实我又不是学霸，而且我是个学渣、嗯，我就觉得说，哎，我这个姿态来出内容应该会蛮好看的。我有想过要不要出这个东西，然后呢，我就想了一下，如果说我们就围绕这个来讨论，如果你要出 CFA 这样的内容形式的话，我肯定会首选首选微信、嗯，因为它是一个呃能够满足到 CFA 培训内容的一个平台，因为它可以出长文嘛。你说小红书一每篇笔记一千字给你限下去，你怎么你怎么写，对不对？嗯、然后抖音。我觉得考 CFP 人不会刷抖音，真的吗？首先，在金融行业就比较卷、啊啊，就竞争比较激烈，空余时间也比较少，啊、所以空余时间可能都拿去社交了。嗯、然后你还想考 c f a <笑>证明你是一个非常 aggressive 的人、嗯啊，你可能没有太多时间可以刷那些短视频。嗯嗯、那然后再回到微博，微博其实、嗯。呃，也不是不行，嗯，但是我觉得最适合的还是还是微信、嗯，因为你想想看，微信这种形式既可以满足你内容的呈现，又可以满足你未来，对不对？我们想远一点，导流到私域，嗯，然后做一些付费的咨询等等，然后社群，然后是一个比较封闭的，但它这个群体很稳定嘛，就考 CFA 的人，你肯定会有考 CFA 的同学，我当年都不知道因为 CFA 认识了多少师兄师弟师姐师妹的，嗯、然后呢，这个就是一个通过一个圈子口碑传播，很容易传播出去的东西，所以我觉得。微信它封闭不是问题，在这个领域当中，嗯，所以我会我会有个这样的一个呃叫什么 bottom up 的一个思路，就是我先想一想我要提供什么，然后再顺着这个思路
0: 往上去想什么样的形式适合我，什么样的传播路
1: 径适合我，等等。嗯但我
0: 我这个上面可能跟你的想法又、哎、不一样，我可能还会首先要推荐小红书，因为我觉得他对新手比较友好。其实你刚刚有讲那个微信，因为我自己写微信嘛，我是很喜欢微信这个形式的，嗯、而且我觉得它的用户粘性，包括说它提供的东西的质量都是更高的。但是我觉得对于一个新手来说，他现在去写微信，他一定我觉得出不了圈、嗯，除了他朋友圈个别人之外，很很难有其他人看到，就是这个路径决定了、嗯、他一开始没有反馈。那我觉得对于大部分人来说，你一开始做这个事情有一点反馈是挺重要的，因为我见过大部分人都是没有反馈就做不下去的。嗯
1: ，正反馈确实是很重要，嗯、但是我觉得这个里面有一个蛮重要的点、嗯，就是内容的门槛。嗯，呃，决定了不一样。就是我刚刚讲到的是一个内容门槛比较高的一个东西，嗯、那你放在微信我觉得 OK、嗯。但如果你做的东西，呃，它本身内容门槛就没有那么高的话，其实小红书的机会是很大的
0: 。嗯嗯，就做那
1: 种呃，十个人里面可能有九个人都会看的、看得懂的内容。
0: 对对，所以我觉得新入场的人就是做小红书，他得到反馈的几率相对是高的，因为他那个推荐机制嘛，对吧？是，但是<笑>但是我又想哦、嗯，
1: 你不觉得小红书那个心态会让人更加崩溃吗？啊、是是是就你的那个刚刚，坐过山车。对，刚刚你讲的那个同学，嗯、他第一天就爆了几,几千几万个赞，然后第二篇十个赞。嗯，其实我我你别说你别说一个新人了，我连我这种 O G。我觉得我上小红书都挺磨人的，<笑>就那个心智都挺磨的。当然，我现在、嗯、我现在可能是自己运营了一段时间了，我我又找到里面的一些规律，嗯嗯，但是。刚刚你不是讲说那个大学老师就是因为他去看别人的内容嘛？我想说真的很正常哎，因为我其实我现在就是把我的眼睛闭上，嗯，我不去看别人的内容，呃、因为我一旦看，我也发现我要逐渐变态了，嗯、就我也会我也会陷入那个无限的比较当中。对
0: ，嗯嗯，是的，是的
1: ，还是觉察吧。我觉得你觉察到这个，你就会自己去。回避
0: 他。我之所以还在微信上投入的时间远比小红书来的要多，是因为我很相信，在一个内容上付出的努力越大，你获得的东西也越是稳固的。呃，小红书是很容易发，但是它吸引的人其实也是很容易走掉的。他就是，嗯，他不来看你是不来看你的、啊，他只是把你当成一个路过的、匆匆一瞥的一个人。但是，比如说你如果在 B 站上拍视频，你这个视频可能花了一个月时间做的；你写公众号，你花了大半个月时间写一篇很有质量的内容，那你如果能吸引到一些人的话，啊，这些人就会相对来说比较忠实。对，就还是我们刚刚讲到那个内容的门槛嘛，嗯、就是因
1: 为我觉得长文的内容门槛是相对来说高的，当然一百个人里面可能只有一个人能够看下去。嗯，但是这个人如果能够看你这个那么门槛那么高的内容，那么多的字，那么深，那么多自我探索，嗯、他看进去了，他成为了你的读者，这个东西是很很稳固的。对，他会很爱你，嗯、因为小红书对我来说也是真的很简单。你知道我每天七万，嗯、你知道他每天就是说 ，K 姐该发小红书了，因为我最近运营小红书完全是为了这个师妹，我在支持她。嗯，他每天跟我说 ，K 姐发小红书了，然后我就看。好发什么呢？今天十分钟写完发掉、oh. 就结束了。但你让我去写一篇公众号，我要花很多天时间去构思的，因为我太知道看我的内容的人是谁了，在微信上面。Mm -hmm. 但是在小红书上面，我觉得看我内容的大部分还是 walk in， d、mm -hmm. 就是他那个流量机制决
0: 定了很多陌生人会看到我的内容。是的，但我觉得我们讲这些靠离自媒体赚钱，其实还是很有很远很远的路要走，因为现在靠这些东西赚钱真的已经很难了。嗯、即使我们觉得就是相对最好赚钱的小红书，像你，你应该能明显感觉到。呃，整体的小红书博主的收入都在下滑。
1: 我不能明显感觉到，因为我可能是今年才开始接,接小红书，那我以前根
0: 本就不接小红书、哦。那我是很能明显感觉到，因为我可能三年前就小红书就有现在这个粉丝量，可能七八万。那个时候真的每天我的邮箱都会被塞爆，哦，就是不停的有人问。然后到今年，当然有可能跟我的内容改变有关，因为我以前更新的是一些时尚的内容 ，OK，、哦、就是现在我更新的可能是一些乱七八糟的内容，就是随便更的，对，所以方法就变少。哦 okay.
1: 刚刚我讲到说我自己没有亲身的感受嘛、嗯，但是我身边很多小红书博主都有跟我讲到收入砍，嗯、就是砍不都不止砍半了，真的都不止砍半了、嗯，就是他们都是量级非常大的头部。嗯，对，确实很已经很残酷了。所以我觉得，我觉得总的来说，你先认清楚大的形式，然后你把这个预期摆好了。对对你还做，你还想做这个事情？你真的喜欢？你真的能提供这个价值，持续的输出？那你做，我觉得没有关系。但是我觉得，嗯、如果你有一个正直的工作，它还不错，它有上升的空间，它收入也还可以，你一直想。在这个领域继续生根。如果这个副业此时此刻来分散你的精力，甚至带来你的精神内耗，我觉得那个就是就是真的很没
0: 有必要，得不偿失，真的是得不偿失。
1: 嗯 ，Good old times 已经一去不复返了，<笑>所以其实。还是还是，因为想你现在看，连我都开始转型了。我现在自媒体的收入已经开始占我总收入的一半以下了。嗯，对我现在有在布局很多其他的事情，连我都已经这样子了。嗯、所以，我肯定以一个金融生意很诚实的人给到我们的听众。我是我们所有的听众都是爱我们的听众，嗯、我我们也会爱他们的话。嗯嗯我给的建议肯定是这样子，但是我今天就是要开课，我要圈钱啦！那大家来听我这个一分钟打造爆款十万加，那我肯定
0: 不一样。五五小时吃透小红书，<笑>七天玩转播客。对呀、啊，对，那今天差不多就这样啦。大家在小宇宙、网易云、喜马拉雅还有苹果播客关注我们，就可以定期收听优质播客，心都野了。对，如果上面可以打分的话，记得给我们打个五
1: 星。<音乐><音乐> Someday we'll meet, and you'll dry all my tears. You'll whisper sweet little things in my ears, hugging and kissing. Ooh, what we've been missing, lover man. Where can you be? Ever met.